0: Bonjour, je m'appelle Florent De Vélis. Vous écoutez Le Café Molière, un balado du théâtre Sarko Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode sur notre balado Le Café Molière en compagnie de David Gagnon Walker qui va nous parler de son prochain spectacle This is a story of a childhood by fear, joué au TCM du 28 au 30 avril. David, bonjour. Bonjour. Et comment tu vas? Tu vas bien et vous? Ça va bien. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Oui, absolument. je m'appelle David Gagnon Walker. Je suis auteur de théâtre, comédien, traducteur de théâtre du français vers l'anglais. Euh, j'habite à Edmonton, en Alberta. Et, et ben c'est ça. Et je suis, je dirige une compagnie de théâtre qui s'appelle Strange Victory Performance. Qui, qui fait des spectacles en tournée un peu partout au Canada, avec Victoria Morrison, qui est une conceptrice de son, de vidéo, et qui fait la régie aussi pour nos spectacles.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse de ce projet?
1: Oui, absolument. Tout a commencé avec un autre projet que j'ai fait en 2017 à Edmonton qui s'appelait Productive Time. Et dans ce projet-là, c'était un live stream à l'Internet. Je me suis filmé pendant 72 heures en train d'écrire un nouveau texte de performance. Et à la fin des trois jours, j'ai invité un public dans l'appartement où j'habitais pour présenter ce que j'avais écrit. Et dans cette performance-là, il y avait une séquence de 10 minutes où j'ai imprimé des poèmes, des textes, et j'ai demandé au public de les lire à voix haute avec moi. Et ça, c'était vraiment un moment, c'était le meilleur moment de cette performance-là, c'était vraiment très beau, c'était un moment, j'ai trouvé que c'était un moment très excitant de, de communauté et, 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 et d'énergie ouais. de performance assez unique. Et donc, je me suis dit, ben qu'est-ce que ça voudrait dire de, de créer une performance où c'était ça, la performance, un, un show complet qui serait lu à voix haute par moi et par des membres du public. Euh, et donc pendant quelques années, je me posais cette question-là, je savais pas trop comment le faire, et éventuellement, j'ai ben, j'ai arrivé à l'idée de, de du spectacle « This is the Story of the Child by Fear », qui est une histoire racontée à voix haute par moi et sept membres du public pour le reste du public.
0: Et quand tu as fait cette première écriture Est-ce que tu avais déjà l'idée de ce spectacle, notamment sur le synopsis, l'histoire, ou est-ce que c'est quelque chose qui était venu progressivement?
1: Ben, C'était un peu deux idées séparées qui, au fur et à mesure, se sont rapprochées et et sont devenues un show. J'avais l'idée de la forme théâtrale d'un spectacle qui serait lu à voix haute par le public. Et en même temps, j'étais en train d'écrire des poèmes un peu bizarres, comme genre des contes de fées à propos d'un personnage qui s'appelait The Child Wrote by Fear ou l'enfant sous l'emprise de la peur, en français, qui qui est un personnage un peu... C'est mmh. vraiment un personnage de conte de fées qui est dominé par son anxiété. Et moi, personnellement, je passais à travers une période un peu difficile de santé mentale, et je pense que c'était ma façon de m'expliquer ça un peu, d'écrire des, des, des oui. petits oui. poèmes oui. fantastiques à propos d'un enfant, genre une, personne, une personnification de, je pense, de, de, de mes propres angoisses à ce moment-là. Et puis, je m'en souviens même pas trop comment, mais un jour, je me suis dit, ben c'est peut-être ça, le show du public qui va lire avec moi, c'est peut-être le même show des poèmes de, de Charles Robbuffier. Et une fois que j'ai pris cette décision-là, j'ai trouvé tout de suite qu'il y avait un rapport qui faisait beaucoup de sens. Euh, Les histoires de peur, d'anxiété, je pense que ça va très bien avec un show où on demande au au public de faire quelque chose d'un peu épeurant, qui qui les rend peut-être un peu nerveux. Il y avait un beau, une belle synergie, je pense, entre le contenu et la forme théâtrale. Donc, une fois que, une fois que j'ai fait cette découverte-là, c'était assez facile de continuer là-dessus.
0: Maintenant, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu le spectacle?
1: This is the story of the child ruled by fear. Euh...
0: Comment tu le traduirais en français?
1: Ben, en français, je pense que le, le titre qu'on a trouvé en français, c'est l'histoire de l'enfant sous l'emprise de la peur. Ouais. Alors, l'histoire de l'enfant sous l'emprise de la peur, c'est un peu, c'est ce qui est dit dans le titre, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle l'enfant sous l'emprise de la peur qui habite dans un monde imaginaire assez fantastique, c'est un peu c'est le monde d'un conte de fées mais d'un conte de fées du 19e siècle, genre adulte, là, les, les les contes de fées un peu plus sombres, un peu plus sérieuses, un peu plus euh, bizarres que ce qu'on pense peut-être quand on dit conte de fées, mais c'est quand même un monde fantastique imaginaire et, et l'enfant sous l'emprise de la peur, il, il habite dans une grande ville imaginaire, um, et cette ville-là va être perturbée par des désastres naturels de climat, par un tremblement de terre, par un déluge. Um, donc, ça raconte un peu mes propres sentiments face à ça, face au changement climatique et à un, un peu mon angoisse par rapport au futur de, de, de notre planète et de, de ma propre vie. Um, donc, donc, l'enfant, sous l'emprise de la peur, doit apprendre à à vivre avec ses émotions, avec son anxiété, passe à, à, des, cha- à, des, à des grands changements épouvantants dans le monde dans lequel il vit. Um, et c'est un monde animé par, par des monstres et par des dieux et par des animaux. C'est vraiment, on est dans le registre de l'imagination. Um, et c'est un peu entrecoupé par des monologues plus personnels de moi où je parle un peu de, de, de moi, de ma propre vie, de... De mon monde imaginaire un peu plus personnel. Donc, il y a des sections qui sont vraiment plus, disons, solo show d'autobiographie. Et et, et il y a aussi une histoire très fantastique qui va être racontée par moi et par sept membres du public qui, qui se portent volontaires à vraiment à à jouer des personnages dans le spectacle. Chaque volontaire va lire le rôle d'un personnage dans le spectacle.
0: Quand je regarde le résumé de la pièce sur Théâtre Project Manitoba, euh, je vois le lien entre inquiétude et émerveillement, solitude et communauté, beauté et peur. Est-ce que, selon toi, cet enfant euh, dans le spectacle, est-ce que cet enfant, c'est toi plus jeune Est-ce que c'est une extension de toi-même Est-ce que c'est un personnage qui te reflète en partie Ou bien, est-ce que c'est un personnage qui est totalement différent euh, de toi
1: ben, Je dirais que les deux sont vrais. Je pense que... C'est pas le récit de ma propre vie dans le sens que, que, que les événements qui arrivent en personnage ont nécessairement un rapport direct avec ce que, ce que avec mon enfance. Ouais. Mais, ouais. mais je dirais que ce personnage d'enfant est un peu une personnification de, de mes propres sentiments de 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 mon rapport à ma propre santé mentale à, à à mon anxiété à ma dépression que que, que je vis moi-même donc euh, et et c'est un peu ça le jeu du spectacle c'est c'est à la fois un récit très personnel et quelque chose de complètement imaginaire de complètement fantastique euh, ce que ça fait ça c'est que on part d'un récit très personnel et ça devient un récit collectif parce que je pense que, je, ben en effet, je sais que je suis pas la seule personne qui vit avec de l'anxiété, qui vit avec de la dépression, qui vit avec beaucoup d'angoisse par rapport à, à ce qui va arriver dans les prochaines 50-100 années dans l'histoire du climat. Euh, alors, ouais, l'enfant l'enfant euh, sous l'emprise de la peur est à la fois moi et pas moi. C'est moi, mais c'est aussi un peu au moins ça essaie d'être quelque chose qui, qui peut peut-être refléter les émotions de, de tout le monde dans la salle.
0: Donc euh, on est presque dans la dimension du rêve en fait.
1: Absolument. C'est une créature un peu magique qui 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 vit une très longue vie donc c'est pas on l'appelle l'enfant mais c'est pas nécessairement un enfant normal, c'est plutôt en anglais a une phrase inner child, euh, l'enfant interne, l'enfant l'enfant en dedans de tout le monde. Et c'est, c'est un peu ce genre d'enfant. C'est pas vraiment un enfant. Ouais, un enfant magique.
0: Par rapport à ce que tu disais avec les interventions des spectateurs, tu disais qu'ils allaient se porter volontaires. Est-ce que c'est une sélection que vous faites en amont pour savoir qui est-ce qui va jouer les personnages? Ou est-ce que vous allez les appeler pour venir sur scène au début du spectacle? Je me demande comment vous faites pour vous euh, organiser.
1: Alors, quand, quand le public va rentrer dans le théâtre, euh, vous allez voir que sur la scène, il y a moi. Moi, j'ai ma propre table. Et ensuite, il y a sept petites tables de cabaret vides. Et ces sept tables-là, c'est les tables pour ceux qui veulent se porter volontaire pour, pour lire un personnage. Oui. Donc, sur chacune de ces tables-là, il y a un petit cartable qui contient un script. Et il y a une petite lampe pour mieux voir le script. Et il y a des cartes. Qui indique le nom des sept personnages. Alors, alors il y a, y a pas vraiment de moment de sélection où, où j'arrête le spectacle pour choisir des gens. J'imagine
0: la peur des spectateurs.
1: Mais oui, mais c'est un peu ça. Et, okay. Mais tout ça, ça se passe avant que le spectacle commence. Donc, même même avant d'entrer dans le théâtre, euh, tout de suite en arrivant euh, au, au théâtre dans l'entrée, là, on, on donne un dans le programme. Vous allez trouver des instructions qui expliquent, OK. J'ai besoin de vous. On peut pas commencer le spectacle sans que sept personnes choisissent de venir s'asseoir sur la scène. Euh, et ensuite, c'est vraiment c'est vraiment le choix des spectateurs s'ils si veulent le faire ou non. Euh, et une fois qu'on a sept personnes qui se sont portées bénévoles pour faire ça et qui ont choisi... Et c'est un peu... Vous entrez un peu dans le mystère parce que c'est, les personnages ont des noms comme... Euh, il y en a un qui s'appelle Flood. Il y en a un qui s'appelle « The Minor God ». Encore on est dans le registre de, de la fantasie du rêve. Mais une fois qu'on a sept personnes qui se, sont, euh, qui se sont lancées un peu dans l'inconnu et se sont assises avec moi sur la scène, ben c'est là que le spectacle commence.
0: Et alors, est-ce que si par exemple je décide d'être volontaire pour être un des personnages, est-ce que je vais avoir un accès euh, à ses paroles, à ce qu'il dit, avoir un texte devant moi ou bien, est-ce que je vais devoir complètement improviser ce personnage? Non,
1: c'est exactement ça. Tu vas avoir un texte, ouais. le texte de la pièce. En effet, tout le monde a une copie de, du script de la pièce. Et, et oui, donc, il n'y a pas vraiment d'improvisation. C'est plutôt un exercice de, de comédien. C'est un script avec des paroles highlightées. Là, et tu, tu vas suivre avec moi et quand c'est ton tour, tu vas te lancer ouais. Et c'est pas du Shakespeare là, c'est, c'est, c'est rien, c'est rien de trop compliqué. On, on, on s'est vraiment forcé, de on s'est assuré que c'était premièrement faisable, mais aussi amusant. C'est, c'est vraiment, et je pense, c'est ça que moi je trouve très excitant à chaque fois qu'on fait une performance, c'est de, c'est de voir des, des spectateurs un peu nerveux qui ont, qui ont pris un risque qu'on apprécie beaucoup, de, d'essayer de faire ça avec nous et qui qui découvrent au fur et à mesure que oui, vraiment, c'est facile et c'est amusant. Et on sait vraiment... Pour nous, c'est très important que ce soit quelque chose de positif pour ceux qui décident de se porter volontaire. Alors, je peux dire que, que oui, c'est, c'est facile et c'est le fun.
0: Je trouverais cela intéressant si tu pouvais t'asseoir comme devant la scène, mettons, euh, à un mètre des distances des personnages, par exemple, en tant que figurant.
1: Ouais, ça c'est une bonne idée ça. Et ça dépend comme en tournée ça dépend aussi du théâtre dans lequel on se trouve. Comme des fois des fois c'est des théâtres un peu moins conventionnels où et, et, et on a pu expérimenter un peu avec, avec des affaires comme ça. Euh, Au Serpentier ça va être plutôt ça va être plutôt théâtre normal. Donc il va avoir il va avoir sept tables sur la scène avec moi et ensuite le reste du public ce qui va être la majorité du public dans le fond vont s'asseoir dans dans les sièges du théâtre, comme ils sont. Là, des...
0: C'est dommage, je pensais venir avec mon popcorn et mon verre de vin.
1: <rire> ben, si tu amènes ton popcorn et ton verre de vin, je suis sûr qu'ils vont te laisser l'amener. <rire> si tu te demandes très gentiment.
0: <rire> je vois que l'on peut participer au cœur du spectacle. Est-ce qu'il y aura déjà un cœur de constitué ou est-ce que le cœur est constitué uniquement de l'ensemble des spectateurs
1: c'est ça, c'est l'ensemble des spectateurs. Et pour ces moments-là, il va y avoir... Dans le spectacle, il y a aussi il y a, il y a un aspect assez important de, de vidéo, de conception vidéo. Donc, derrière moi, pendant que je suis en train de jouer, il, il y a un écran. Euh, et, et les moments de cœur. C'est, c'est un cœur style Greek chorus en théâtre. Fait que c'est, c'est tout le monde qui va parler en même temps. Et ces répliques-là vont être projetées par-dessus ma tête sur l'écran vidéo. Donc, euh, on sonne une petite cloche, ça fait ding et c'est le signal de regarder l'écran et, et, et tout le monde qui a envie de faire partie du cœur vont tous lire en même temps des, des genres de poèmes qui apparaissent par-dessus ma tête.
0: Tu as abordé la notion du Greek Chorus. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas?
1: Donc, dans le théâtre grec ancien, d'habitude, ces tragédies-là, ces comédies-là, ces, ces pièces-là ouais. seraient jouées par trois ou quatre comédiens qui jouaient les personnages principaux, euh, mais il y avait aussi euh, l'aspect du cœur, qui était un, un, un autre groupe de comédiens, souvent de, de 20 ou 30 personnes, qui étaient sur scène aussi avec les trois comédiens principaux, leur rôle c'était un peu de donner des commentaires sur l'action de la pièce. Donc ils, ils interrogent les personnages, ils demandent des questions, ils donnent des opinions. Ils, ils, c'est un peu, ils représentent un peu le. Dans ces pièces-là, en, en tout cas, le cœur représente le public grec et donne un peu ses opinions et ses, représente les émotions, les idées, les pensées du public par rapport à l'histoire qui se déroule sur la scène. Si tu as la chance de voir une pièce grecque qui est comme jouée dans le style ancien grec, c'est vraiment, c'est quand même pas mal spécial parce qu'il y a une pièce de, de trois acteurs qui est en train de se jouer avec un autre groupe de 30 personnes qui sont en train de... Euh, un peu d'engueuler la pièce, de l'interroger, de... Euh, c'est vraiment très théâtral et très excitant. Donc nous, dans notre show, on, c'est pas exactement la même chose, là, mais il mais, mais y a des moments de cœur où, où tout à coup tout le théâtre est impliqué dans l'action. Et je pense que encore ça ajoute un peu à, à l'esprit de, de communauté, de, de participation qui est très important à notre spectacle.
0: C'est intéressant, d'autant que j'ai l'impression que vous voulez à la fois un spectacle qui se veut assez expérimental, qui implique le plus possible les spectateurs... Et en plus de cela, il y a ce côté de théâtre classique avec cette référence au théâtre grec ancien.
1: Oui, c'est, et, et c'est un peu ça le, le but du spectacle, c'est, c'est d'inviter le public à une certaine expérience qui souvent est réservée aux comédiens. J'essaie un peu d'ouvrir la porte de la salle de répétition pour inviter le public à, à savoir ce que c'est une lecture d'une théâtre. Parce que moi, en tant qu'auteur, je suis souvent dans la situation où, où un groupe d'artistes lisent une nouvelle histoire pour la première fois. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le processus du théâtre. C'est toujours ma journée préférée quand quand tout le monde découvre une histoire en même temps en la lisant en voix haute. Et ça, comme j'ai dit, c'est une expérience qui est un peu réservée aux artistes. C'est pas souvent quelque chose de de public, cette expérience-là, mais c'est vraiment... Pour moi, l'énergie de découverte qui existe, quand un groupe de personnes lisent l'histoire tous ensemble à voix haute pour la première fois, c'est, c'est très spécial. Je je tiens ça très à cœur. Et, et c'est un peu ça l'effort de notre show, c'est de, c'est de prendre une structure de théâtre quand même assez classique, mais avec un twist de, OK, ben, cette fois-ci, c'est pas juste pour les artistes, c'est pour tout le monde.
0: Est-ce que vous n'avez pas peur au moment que vous commencez le spectacle? Euh, qu'il n'y ait vraiment aucun spectateur qui se propose justement pour jouer ces personnages. Est-ce que d'ailleurs ça vous est déjà arrivé? Et dans ce cas, comment est-ce que vous gérez cette situation?
1: Ben, je vais vous dire que j'ai toujours peur de ça, oui. Ouais, ouais. Euh, et, et non, euh, knock on wood, comme on dit en anglais, j'essaie de me trouver du bois, là, mais euh, <rire> jusqu'à jusqu'à date, non, c'est pas arrivé. Il euh, y a un plan qui existe si éventuellement c'était pour arriver, il y a un plan embelli, je préfère le garder en secret pour le moment parce qu'on <rire> espère jamais avoir besoin d'utiliser. Mais non, c'est très. Et, et c'est, c'est ça que je trouve de, de très, très positif et très affirmant là-dedans. C'est que il y a toujours quelqu'un qui est prêt à se lancer là-dedans. Il y a comme comme on a eu des shows des fois où peut-être cinq sièges étaient étaient pleins, mais il y en avait deux de de vide, mais éventuellement, il y a toujours quelqu'un qui se dit bah, « ben ok » ou qui se fait forcer par ses amis de dire « ok ». Mais oui. mais c'est ça, c'est de... le spectacle commence avec, je le mets vraiment dans la main des spectateurs. Il y il, il a un peu, euh, il, il, c'est un acte de confiance et d'abandon. Je peux pas commencer avant que les sièges soient pleins. donc euh... Mais souvent, ça, c'est, c'est très beau parce que au final, les gens veulent s'aider et les gens veulent voir un show et c'est, 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 je pense que... Oui, j'ai peur, mais... peut-être <rire> <Tell-t'il> ça va. <rire> 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 et juste pour le redire aussi, je pense que même même ceux qui, au début, sont les plus nerveux, là, que, qui,
0: qui... Je pense que je serais très nerveux au début.
1: Ouais, ben, tu serais un de mes préférés parce que souvent, ces personnes-là s- deviennent mes préférés dans le spectacle parce que... Ils découvrent très vite que, qu'en effet, ce qu'on leur demande de faire est, est très facile et très amusant et, et que c'est vraiment une expérience unique euh, et que c'est rigolo. C'est aussi, c'est un spectacle qui est très drôle. Donc, euh, the first time you get a laugh, on les voit sourire. Ouais. Euh, c'est bien.
0: C'est vrai que ça doit être sympa de faire ça, par exemple, avec des amis ou avec des proches.
1: Oui, et, et, et souvent, euh, dans chaque ville, il y a eu au moins une personne que, que je connais, peut-être quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, et la première fois que je les vois, c'est que j'arrive sur scène et ils sont là, prêts à lire un de mes personnages que j'ai écrit et ouais, ouais ça, ça crée vraiment des beaux moments. Une fois, j'ai pu le faire avec mon père aussi, mon père est venu se porter volontaire quand, quand on a fait le show à Edmonton, et ça, c'est très spécial aussi. Et, euh, ça crée des beaux moments, et ça crée une belle énergie pour tout le monde, parce que c'est quand cette énergie-là est dans la salle, je pense que tout le monde peut la sentir aussi.
0: En parlant de moments, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter Par exemple, quelque chose qui t'a marqué avec des spectateurs qui ont joué un des personnages
1: Oui, oui, oui. Je, ah, ben oui, et aussi ça vient aussi avec un avertissement cette anecdote-là. Fait que ça, ça, ça tombe bien. À Edmonton. Quelqu'un est venu et il avait oublié ses lunettes de lecture, euh, mais il voulait vraiment participer. Euh, donc, c'est ça l'investissement, c'est que si vous venez et, et vous voulez lire dans le spectacle et vous avez besoin de lunettes, amenez-les parce qu'il faut quand même <rire> lire un script. Euh, mais donc, on, on avait quelqu'un qui n'avait pas ses lunettes, mais qui s'était assis dans un siège, il était tout enthousiaste en pour participer, mais il a réalisé éventuellement qu'il pouvait pas lire les mots qui étaient écrits. Donc, il a commencé à les inventer. <rire> Quand tu parles d'improvisation, c'était vraiment un moment d'improvisation parce que il y il, il avait un petit monologue pour lui. Il pouvait pas le lire. Donc, il a commencé à dire n'importe quoi. Mais c'était, c'était ah, tellement ça. fou. On a adoré ça. Euh, et le public aussi. Parce qu'une une fois qu'on a une fois que tout le monde dans la salle avait réalisé qu'il pouvait pas lire les mots sur la page et qu'il était en train de les inventer, tout à coup, tout le monde payait très attention. là. Et c'est, c'est... <rire> mais même là, je pense... Je raconte cette histoire aussi un peu pour dire que ça, ça serait comme oh non désastre, c'est le pire qui aurait pu arriver, mais ça l'a pas du tout détruit le spectacle. En effet, c'était complètement fou, c'était complètement amusant parce que c'est vraiment il y a beaucoup d'espace dans le spectacle pour pour ce qui va arriver cette soirée-là avec ce groupe de personnes-là et je, je pense qu'il y a vraiment un esprit de de positivité et de de communauté qui même dans cette situation-là, qui a pu nous, nous supporter. Et nous...
0: Oui, et puis avec le soutien du public en plus.
1: C'est ça, oui, parce que oui. tout le monde veut que ça se passe bien. Donc, il y a vraiment un esprit de, de soutien que je trouve très beau.
0: Comment est-ce que vous avez fait pour les répétitions? Comme ce sont des personnages qui sont joués par les spectateurs, est-ce que tu as demandé à des gens que tu connais de jouer ces personnages en attendant?
1: On a eu beaucoup de répétitions invitées. Euh, et, et durant le développement de la pièce aussi, on a eu, il y a eu quelques moments où on on a fait des spectacles de tests, là, des spectacles pas tout à fait réalisés, mais des...
0: Oui, des, euh, des crash-tests.
1: C'est ça, des crash absolument. Parce qu'il faut... Parce que c'était la seule façon oui. de, de vraiment savoir ce que ça allait être, d'inviter des gens qui connaissent pas l'histoire de, d'essayer de faire ça avec nous. Et on a beaucoup appris en faisant ça aussi. Au début, il y avait... Au début, c'était un peu plus compliqué, il y avait aussi une histoire de tout le monde avait un jouet qui représentait leur personnage, il y avait une histoire de marionnette aussi, mais au fur et à mesure, on a réalisé que ça c'était trop compliqué puis que c'était vraiment que la priorité c'était de s'assurer que l'expérience était facile et qu'elle était positive pour les invités. Donc ouais, il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de crash tests et il y a eu beaucoup de d'invitations de, de feedback durant le développement.
0: Est-ce que, justement, vous avez rencontré des défis en particulier sur la pièce, notamment sur le montage, les dialogues? Ben, euh,
1: une fois que la pièce était écrite, pas trop. Je veux dire, le gros défi, c'était de, comme je viens de dire, c'était de s'assurer que cet aspect d'interactivité allait être ouais. positif. Euh, une fois qu'on a un peu... Euh, qu'on, a, qu'on a fait les découvertes nécessaires pour ça... Tout s'est pas quand même passé assez bien. Euh, plus tard, il y a eu des défis de, de COVID-19 là, de, de, que je suis sûr que tout le monde vous raconte des histoires comme ça de le théâtre de, de COVID-19. C'était pas toujours facile. La première fois qu'on a joué le spectacle, on a joué pour des beaucoup plus petits publics de, de 15 personnes à la fois parce que en Alberta, à ce moment-là, il y avait des règles assez strictes de, 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 de distancement social de tout ça. Donc euh, il y a eu beaucoup de défis plus pratiques sur ce plan-là, là, mais mais les défis artistiques, c'était plutôt des défis de conception. C'était L'idée elle-même était quand même un assez gros défi, de se demander comment est-ce qu'on va faire ça, un, un spectacle où tous les personnages vont être joués par des membres du public. Euh, on a été positivement surpris de l'énergie qu'on a apporté et de, de ce que ça donne au public aussi de participer là-dedans.
0: Le samedi 29 avril, c'est là qu'est joué le spectacle avec ce titre en français de 14h à 16h. Mais je vois aussi que le jour d'avant, le 28 avril, il y a une description audio en live qui est proposée. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Parce que je me demande comment est-ce que vous adaptez cette description audio avec ce spectacle qui est aussi expérimental et traditionnel en même temps.
1: Je pense que la description audio est possible à cause du côté traditionnel du spectacle parce que c'est quand même un spectacle avec un texte qui les mots du texte sont pareils à chaque à chaque spectacle donc il n'y a, a pas vraiment un aspect de d'improvisation ou de où les mots parlés vont être différents à chaque fois donc ça nous donne l'opportunité de faire une description audio ce qui est pour c'est pour pour le public pour le public qui ne voit pas ça les donne quand oui. même la chance de donc ça va être je ne je, je, je suis pas trop sûr de comment ça va fonctionner, mais je pense que c'est avec des dispositifs, des écouteurs qui vont être donnés à, à ceux qui les veulent. Et, et Il y a une agence qui vient faire ça, une description audio, où ils, ils vont raconter l'aspect visuel du spectacle. Parce qu'il y a quand même, comme j'ai dit, il y a une conception vidéo, il y, y a certaines choses qui se passent avec des objets, avec des costumes, qui vont être décrits par audio pour ceux qui ne sont pas capables de les voir. Mais ouais, la raison que c'est possible, c'est parce que c'est quand même un spectacle où les visuels et les mots sont pareils à chaque fois.
0: On arrive sur la fin de notre entrevue. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller?
1: Un livre à vous conseiller? Oui, euh, ben plusieurs en effet. Mais euh, un livre qui m'a beaucoup affecté pendant que j'étais en train d'écrire ce spectacle-là. Où on a fait une série de livres par une autrice américaine qui s'appelle Renee Gladman. Je ne sais pas s'ils sont traduits en français, par exemple, mais c'est des livres. Que... Le premier s'appelle Event Factory. Okay. Euh, okay. C'est, c'est le premier roman d'une série. Euh, elle les appelle les romans Ravica. Et c'est des livres qui se passent dans un monde, un peu comme le monde de notre spectacle, un monde complètement imaginaire, complètement surréel, complètement fou, qui s'appelle Le pays de Ravica. Et et c'est des romans expérimentels qui traitent du rapport entre le langage et le monde, du rapport entre euh, le langage et la géographie, l'architecture. C'est comme, c'est comme une architecture de mots. C'est comme un pays payé de mots. Je sais pas si c'est difficile à expliquer, mais mais c'est des romans complètement surréels et complètement... Euh, ils m'ont frappé très fort pendant que j'étais en train de...
0: Oui, ils t'ont beaucoup aidé, j'ai l'impression, sur l'écriture de la pièce, non?
1: Oui, absolument. Euh, et pour conseiller un livre en français aussi, parce que je viens de le lire et je l'ai adoré, je viens de lire Yoga par Emmanuel Carrère, auteur français, et... Euh, et, et ça aussi, c'est, c'est vraiment un beau livre. C'est un livre, ça parle de, de sa propre histoire d'un breakdown de santé mentale. Encore, ça a rapport à notre show aussi. Là. Je parle de, d'angoisse, de dépression, de tout ça. Euh, mais mais ça, ça parle de ça et ça parle de sa de, découverte d'une spiritualité qui est sortie de ça. Et c'est, c'est, c'est vraiment un très beau, c'est un mémoire et c'est, c'est vraiment un mémoire ex- excellent que j'ai beaucoup aimé.
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose
1: Pourquoi es-tu si beau euh, Non, <rire> euh... <rire> Non, je pense que non, mais, mais j'ai beaucoup aimé notre conversation, c'était, c'était très
0: plaisant, donc merci beaucoup. <rire> eh bien, merci à toi. Alors, je rappelle que « This is a story of a child wrote by fear » est joué du 28 au 30 avril au Théâtre Cercle Molière. Le samedi 29 avril, le spectacle sera joué avec des sous-titres en français et le 28 avril ce sera avec une description audio en live. Vous pouvez réserver vos tickets sur théâtreprojects avec un S manitoba.ca et la billetterie fonctionne avec un système d'échelle de prix comme au TCM où vous pouvez payer votre billet soit à 100%, soit à 75%, 50%, 25% ou 0%. Je rappelle également qu'en ce moment, euh, au TCM, on est en train de préparer des événements pour le centième du théâtre, déjà, et que l'on a lancé pour cette occasion un 50-50 sur lequel vous pouvez participer en allant sur la page donnée du Théâtre Cercle Molière. Et puis une toute dernière chose, on vient également de lancer les ventes pour l'escapade, un carrousel culinaire, qui est la grande soirée de prélèvement de fonds du théâtre, et qui aura lieu le 16 septembre prochain. Vous pouvez déjà réserver vos places en allant sur la page d'accueil de notre site web. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur notre balado Le Café Molière. Et David Gagnon-Walker, encore merci d'avoir accepté cette entrevue. Oui, merci à vous. C'était Le Café Molière, un balado du théâtre Cercle Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur cerclemolière.com.